0: Laboratório Plínio Bacelar, Clínica Proteus, Vacinas Plínio Bacelar, Zooloja, tudo que seu pet merece, Asflucan e Sicredi, a instituição financeira cooperativa de Campos dos Goitacazes. Isso
1: é interessante.
0: 17 horas e 57 minutos Nós vamos iniciar agora O programa Interação Oferecimento Hoje temos um início De um, de um, um apoiador novo Aqui na no Interação O Cicred O Cicred Que Centro Sul Que passa a fazer parte do, do Da nossa lista de apoio Que tem zoológico Pet shop Laboratórios, é, e as empresas Plínio Bacelar, é, Clínica Proteus, Vacinas Plínio Bacelar, Asflucan e Zoologia, como eu já falei, e juntando a eles Isso é o nosso novo patrocinador, que é o CICRED, que é a Cooperativa Centro-Sul de Instituição Bancária. E hoje, daqui a pouquinho, o nosso parceiro Alfredo Diego estará aqui para participar e nós vamos conversar com Cláudio Borba, que é auditor fiscal subchefe da região norte fluminense é, com especialidade em direito tributário e legislação tributária estadual. Eu estava conversando aqui fora do ar com o, o Cláudio e a ideia, explicando boa noite Alfredo, boa noite Cláudio, mas explicando ao nosso convidado que a tendência do programa é ser um bate-papo e nesse caso específico de, de leis tributárias e impostos isso, tor, tentar tornar da forma, a explicação da forma mais popular possível porque é, se muita gente Preparado, às vezes não sabe o que é exatamente uma alíquota. Imagina o cidadão normal do dia a dia, de classe média baixa, não entende, é muito complicado, e muita gente reclama, Cláudio e Alfredo, é, que a legislação brasileira ela muda no meio do jogo, quer dizer, as regras mudam no meio do jogo, o que é horrível, principalmente para quem não é, investidor brasileiro, né, que fica um pouco perdido com, com essa situação. Antes da gente começar, eu só quero fazer uma menção ah, que a Prefeitura Municipal de Campos e a Secretaria Municipal de Educação convidam para o terceiro seminário de Tecnologias e Mídias Digitais, terceira-feira de Educação, Inovação e Tecnologias, dia 13, que é amanhã, 14 e 15 de setembro, eh, no Teatro Trianon e na UENF. É, esse seminário de tecnologias digitais na educação é de uma importância vital. Uma pena que o convite chegou assim muito em cima a gente não pôde agendar uma entrevista adequada para isso. Mas uma boa noite, Alfredo. Boa noite, Cláudio.
2: Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. De uma certa forma, retornando a casa, já fui colunista da Folha da Manhã durante alguns anos. Então é um... Com muita satisfação que eu aceitei esse convite
3: Alfredo, boa noite boa noite aí, meu amigo Marco Antônio mais um programa meu amigo Cláudio todos os ouvintes aí que acompanham o programa Interação é, fizemos o convite ao Cláudio já, já há alguns meses a gente vem tentando essa agenda, né Cláudio? É. acho que é um assunto muito importante que vem sendo discutido nos últimos tempos que é a questão da reforma tributária acho que é um assunto que impacta a sociedade de forma geral tem muitos pontos realmente a ser discutido os prós e os contras vão ter a oportunidade hoje no nosso programa da gente estar trazendo mais conteúdo mais conhecimento ao ouvinte
2: é exatamente esse é o objetivo eu tenho colocado sempre nessas palestras que tenho dado em entrevista a respeito de reforma tributária é colocar o problema de uma através de uma linguagem simples é, é, e que todo mundo tem acesso, não é? porque quando se fala em reforma tributária, normalmente é, os repórteres utilizam uma linguagem sofisticada, complexa, que nem eles mesmo entendem, na verdade. Então, a, a, a ideia é essa, é tornar acessível essas mudanças que vão ocorrer para a população em geral, através de uma linguagem fácil e de, de, de uma colocação clara para que todos possam participar dessa, dessa mudança que vamos ter, que não vai ser tão grande como a gente vai poder observar aqui, mas é uma mudança significativa. É, a, parte, a parte
3: tributária ela impacta a sociedade de forma geral. É, um exemplo até para já a gente colocar aqui, Cláudio, é a questão da substituição tributária. A, a substituição tributária ela não consegue deixar em pé de igualdade o empresário do Estado do Rio em relação ao Estado de São Paulo, a outros estádios, porque, na verdade, você vai ver a questão da alíquota do ICMS, que ela tem uma diferença, que ela tem que ser reposta. Isso é um item. Aí vamos colocar um outro item quando a gente fala de, de, de tributação. A questão de ISS municipal, coloca municípios também. Aí não estou falando nem da parte federal. Quando a gente vai falar de ISS você de um município para o outro, às vezes você tem uma arrecadação para determinadas atividades ou de forma geral, é, um ISS às vezes como o um município de Rio Bonito. Grande parte das empresas do Rio de Janeiro foram para Rio Bonito por um ISS de 1%, enquanto os demais municípios são 5%. O ISS é arrecadação municipal, os municípios dependem da questão da arrecadação municipal. Aí vamos para a questão dos códigos é, federais, que aí impacta a questão da reforma tributária, como o Cláudio hoje também vai apresentar. É, hoje nós pagamos muitos impostos, e Cláudio vai ter a oportunidade de explicar. Hoje a questão da reforma ela tenta simplificar isso, colocar vários tributos dentro de um só. Mas tem categorias que acabam não sendo atendidas, porque aí também depende de algumas aprovações no Código. Não é isso, Cláudio?
2: É, na verdade, assim, nós temos, em nível de direito tributário, temos a Constituição Federal, que estabelece as normas gerais aplicáveis ao direito tributário, e temos a legislação infraconstitucional, que é a legislação abaixo da Constituição, e uh, a União tem a sua, com seus sete impostos, os estados com seus três impostos, e os municípios com seus três impostos. Então, é uma colcha de retalhos que torna, inclusive, muito difícil o entendimento. Uma empresa, por exemplo, que vem de fora para se instalar no Brasil, com várias filiais, ela tem uma dificuldade imensa, porque ela precisa de uma equipe de advogados para um Estado, para um município, com alímpitos diferentes, isenções, etc. Este, inclusive, Alfredo e Marco Antônio, é o, o objet, um dos principais objetivos da reforma tributária. Fazer, juntar vários impostos, como nós vamos ver, e criar uma legislação única, aplicável a todo o país. Isso vai facilitar muito a, a, a os investidores a, a virem para o Brasil, uma vez que vai ficar muito mais fácil o entendimento da legislação e, é, e a obediência à legislação tributária, que hoje é um problema sério. Tanto é que o contencioso tributário é imenso em nível federal, estadual e municipal. Isso realmente... É um dos objetivos, é simplificar essa sistemática. Não, não podemos ter a ilusão de que vai haver uma queda de arrecadação. Isso absolutamente. O país. O Brasil, dos 30 países que mais arrecadam no mundo, ele está na 15a colocação. Dos que mais arrecadam. Mas com um problema gravíssimo. Nós temos dois índices. Um, que é o IDH, o índice de qualidade de vida, e o, e o outro índice, mais recente, que mede o retorno do dinheiro arrecadado em benefício da população. O Brasil, nesses dois índices, é o pior dos 30 países que mais arrecada. Ou seja, nós temos uma arrecadação muito alta, o um índice de qualidade de vida da população baixa e um retorno desse, desse dinheiro para a população extremamente ruim, é o pior dos 30 países que mais arrecada. Então, esse é um cenário que a reforma tributária pretende mudar.
0: Você acredita, é, Cláudio, que um problema também que nós temos aqui, primeiro, essa história do ICMS num estado ser maior, menor no outro, o como acabou de falar o Alfredo, é, e a gente vê, por exemplo, reflexos. Aquela região de Rio Bonito, por exemplo, então, as estradas, tanto as, as municipais como as, as estaduais e até BR-101, que passa ali em frente, estão cheias de armazéns que foram construídos recentemente, que são claramente centros de, de distribuição. Então, por exemplo, pega uma grande empresa de São Paulo, eles vão e colocam ali boa parte do estoque e aí quem compra daqui, paga um, um imposto às vezes menor, às vezes maior, vindo daquele centro de distribuição eu não sei como é que isso funciona não é só isso não, Marco Antônio
3: Vou colocar a maioria dos escritórios de representação no estado, que eles não precisam de estrutura, só precisam ter um escritório físico e eles tiram nota do, de serviço eles estão com a sede em Rio Bonito na verdade, às vezes, eles não estão nem gerando emprego no município, estão deixando a arrecadação lá
0: mas tirando de outros municípios. Mas é isso que eu ia completar. Isso não gera, por exemplo, um, uma, uma, uma trampa. Quer dizer, o cara compra o carro com placa de Espírito Santo e paga o, o IPVA mais barato do que no estado do Rio de Janeiro. E é. por aí fora. Isso aí provoca... A eu gostaria, briga, eu gostaria né? até uma, um, um
3: jeitinho. De fazer até algumas ponderações agora, porque isso, isso vai ser trabalhado durante o restante do programa. Um ponto que a gente pode ser discutido, uhum. vou pegar um Portugal como exemplo. Tem o, o IVA, se eu, não, se eu não me engano, que é um é imposto, imposto lá. Que, que são, são três impostos em Portugal que são concentrados, que na verdade, como ele falou, você vai ter um, um, um municipal, um da província e um federal. Eu vou dar o exemplo de outro país, porque eu também tive a oportunidade de conhecer. Fui, inclusive, para estudar como que seria a implantação de uma empresa. Paraguai, lá tem a Lei Maquila ou Máquila, não sei a pronúncia é certa. No Paraguai, você coloca uma empresa hoje, você paga 1% de imposto, e o salário mínimo no Paraguai é o mesmo equivalente ao do Brasil, só que você não tem a carga tributária em cima da, da parte social do funcionário. E a lei maquila, ou Máquila, ela facilita hoje, e aí isso é um assunto para ser discutido aqui hoje, que, uhum. e, a gente, e aqui não teve bate-bola antes da gente, eu, é, eu e o é, não mas isso é um assunto interessante para ser levantado, porque é, lá atrás a, a importação de produto da China ela, ela tinha dificuldade, tinha barreira para entrar direto no Brasil e o Paraguai hoje ele é um país dentro da América do Sul que ele com 33% do produto nacionalizado no Paraguai, ele é um produto Mercosul, ele entra no Brasil nos demais países pelo Mercosul. Você só precisa ter 33% do custo comprovado daquele produto que entra da China. E, na verdade, ele entra na China, no Paraguai, passando um por dentro do Brasil. Ele desembarca no Brasil, atravessa, chega no Paraguai e o cara vai fabricar tênis. compra o tênis, ele vai comprar a caixa de papelão, o cadarço lá, ele, ele, ele conseguiu colocar 33% de custo Paraguai, produto chinês está legalizado, está tá no Mercosul. E aí eu vou falar um, um terceiro quesito que acho que vai ser importante também para para a nossa entrevista. E essa demanda, esses produtos que entram hoje também direto da China, seja através da Shen, Aliexpress, dessas empresas todas, elas não são, estão sendo taxadas de imposto, e isso é uma coisa que tem que ser discutida, porque está matando o comércio brasileiro. Esse produto não gera emprego no Brasil, está gerando emprego lá na China. As autoridades até agora não, não atentaram para o mal na economia do Brasil que está sendo feito, de produto importado sendo vendido hoje no Brasil através das, da, da, das mídias digitais, mas a consequência vai ser de desindustrialização no Brasil, já que a gente está falando de arrecadação, cada vez mais nós vamos ter pessoas desempregadas, nós vamos ter inteligência artificial também já tirando mais emprego, a gente vai ter que discutir aonde o governo vai conseguir arrecadar em cima de toda a população. Ninguém está tentando para a grave crise que está vindo, porque nós estamos hoje cada vez mais fazendo encerrando atividades de categorias, tanto na indústria quanto no comércio. Isso tem que ser uma coisa, e isso sim, quando a gente está falando de, de reforma tributária, a, o assunto principal hoje era como que você taxa quem faz a concorrência desleal com aquilo que é produzido e comercializado no Brasil.
0: Vou uhum. passar a bola para o Cláudio agora. Yeah. É, Eu só vou colocar uma coisa: Sim. nos Estados Unidos, é, dependendo do o Estado, também tem umas variações, por exemplo, Nova York, 7%, outros estados ali do lado, 6,5%, mas é basicamente isso. É um imposto só, né? É. Yeah.
2: Yeah. A
0: Esse... ideia do imposto único era essa: que acabou, quase que foi agregado a quantidade. O imposto
2: único vai, não vai ser o único. É, a reforma tributária ela, ela visa exatamente um dos aspectos, é esse. Com relação ao que o Alfredo falou, antes a gente comentava dos impostos, é, uma das políticas dessa reforma tributária é a taxação da importação cada vez mais e a desoneração da exportação, fazendo com que o país possa exportar mais e importar cada vez menos. É lógico que isso não é da noite para o dia, é um projeto é, a longo prazo. É, mas é curioso, hoje nós temos. A reforma tributária não vai mexer nos chamados impostos sobre patrimônio e renda, que são imposto de renda, IPTU, ITR, ITPI, ITD, uhum. Imposto de Transmissão. IPVA. Isso não vai mudar. IPVA não muda nada. O que vai mudar são os impostos sobre o consumo, que são o IPI, o ICMS, o ISS, a COFINS e o PIS, que são contribuições para a Seguridade Social. Estes cinco tributos, IPI, ICMS, ISS, COFINS e PIS, vão dar origem a um único imposto, que é um tipo de IVA, como o Alfredo falou, o Imposto Sobre Valor Agregado, que é o IBS, Imposto Sobre Bens e Serviços. Com uma legislação única federal, então, vai acabar, por exemplo, o fato de Rio Bonito ter uma alíquota diferenciada do ISS. Vai acabar, por exemplo, os estados do Nordeste chamando empresas para lá porque teriam alíquotas diferentes do ICMS. Isso vai ser um ganho muito grande em termos de clareza do sistema. É, hoje, eu posso garantir que os ouvintes que estão, na, estão agora participando eu garanto que ninguém tem a ideia da carga tributária incidente sobre nenhum dos produtos que estão usando ou vendo, enfim. A gente não tem essa ideia. Então a criação desse IBS, Imposto Sobre Bens e Serviços, que seria um imposto único sobre o consumo, o Imposto Sobre Patrimônio continua existindo. Vai facilitar bastante, vai clarear o sistema. E tem um aspecto curioso nesse IBS porque hoje, por exemplo, o indivíduo que ganha um salário mínimo, ele vai comprar um quilo de carne, ele vai pagar, vamos colocar, cinco reais de imposto. O indivíduo que ganha 20 milhões por mês ao comprar essa mesma carne, paga exatamente o mesmo valor de imposto. Então, os impostos sobre o consumo, eles não têm como ser graduados de acordo com a capacidade econômica de quem está comprando, porque não se sabe a capacidade de quem está comprando. E esse IBS tem uma característica interessante, ele será devolvido aos mais pobres. Essas pessoas com CPF farão as suas declarações sobre imposto de renda e a partir de um determinado nível de pobreza, esse IBS que foi pago por essas pessoas será devolvido para elas fazendo com que haja uma diminuição dessa desigualdade. desigualdade. É, é um esse, né? é um, esse é um aspecto bem interessante, que depende, evidentemente, de uma organização maior com relação a, 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 ao cadastro dessas pessoas, mas é um aspecto bem interessante desse IBS. E, além disso, existe um outro imposto que vai ser criado com a reforma tributária, que é o, o IS, Imposto Seletivo. Que vai incidir sobre cigarros, bebidas alcoólicas e tal, produtos, vamos dizer assim, supérfluos, a gente pode chamar. E esse é um imposto que vai onerar bastante esse, esses tipos de produtos. Então, a ideia da reforma tributária é muito simples. Hum. Pegar esses cinco tributos, IPI, CMS, SS, PIS e COFINS criar o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que é um imposto, é um IVA sobre consumo. E o IES, que é esse imposto seletivo sobre alguns bens, principalmente sobre bebida e, e, e cigarros, né? enfim. É,
3: o, 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 o Cláudio, eu já, já, já acompanhei há pouco tempo, vi um vídeo mostrando que do salário que todos nós ganhamos, praticamente 25% daquilo que a gente ganha sobra para a gente realmente em dinheiro porque 17%, dependendo da faixa, mas vamos colocar 17% de imposto de renda, você vai botar um gasolina no carro, dos 100 reais que você botou de gasolina, 50 reais só, só ali já é imposto, num saco de feijão, acho que 36%, você está pagando direto na nota de imposto. No final da conta, você trabalhou um mês inteiro, teve lá ganhou 5 mil reais, desses 5 mil reais, 1.500 sobrou para você, o resto foi todo de forma tributada para o governo, de alguma
0: é, forma.
2: Sem dúvida. E se houvesse um retorno dessa... dessa isso seria ótimo.
0: Eu, eu queria colocar exatamente é, esse problema da bitritributação e coisas que você paga duas, três, quatro vezes e, e isso, é um, isso é um outro
2: assunto até é. para ser... Eu, eu, acho,
0: cara,
2: eu acho que tá, a gente pode até curioso, jogar isso para o segundo segmento. O curioso disso tudo é, é que eu... Não é proibida a bitributação uhum. no Brasil. As pessoas acham que não há uma proibição nesse sentido. Tanto é que nós, hoje, quando nós compramos um carro, nós temos IPI, temos ICMS, temos IOF, se for financiado, temos o uhum. país incidir o IPVA. Enfim, é, não há uma proibição de bitributação no Brasil. O que existe é uma, é uma proibição de criação de novo imposto é, que tenha a mesma incidência de um anterior
0: Mas quando você fala de IPVA Embora o IPVA não esteja nesse Na reforma, reforma. É um verdadeiro absurdo o que acontece No Brasil, porque você paga Uma fortuna de IPVA por ano E o, você vai
3: pagar pedágio E você, você vai levar. pagar pedágio
0: hum. E o pior, as estradas estão destruídas É você não tem nenhum retorno. Não, vamos até
3: daquilo
2: citar, que você paga. Por isso, o Brasil tem o pior índice dos 30 países. Pô, você falou mercado, agora. Que é o pior índice de retorno do, do dinheiro o, arrecadado e benefício da população. Meus
3: amigos, já que o assunto é bitributação, a gente tem que falar que quando você conta com uma saúde. É, do Estado e você não tem você tem que recorrer a um plano de saúde e mesmo assim hoje se aborrecer você está sendo bitributado porque no seu imposto está pagando
0: hum, o sim, tratamento
3: senhora. que você teria que ter na rede pública de saúde sim, quando você tem que levar seu filho para uma escola particular Sempre. porque infelizmente na rede pública ele não está tendo o assistência, o atendimento que deveria, você está sendo bitributado. Então, Segurança. nessa conta que a gente estava fazendo dos 25% que sobra para você, está incluído isso tudo, um é. curso de em inglês que a pessoa fala assim, ah, mas isso daí é para quem pode, mas você está investindo na formação do seu filho.
0: Sim, claro. Tem, Porque a, a maior diferencial, tem que ser considerada em tudo. O maior diferencial hoje em salários em regiões como, por exemplo, o que nós temos aqui de Petrobras e Porto. O maior diferencial de salário é exatamente o bilingüe. Vamos, vamos falar de segurança. Eu, 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 eu de falar ou claro. não, bem o idioma. Aí. Claro, claro, aí é tá vamos falar de
3: segurança. Sim. Dentro do imposto que nós pagamos, segurança está incluída ali. Tá. Mas se você quer ter segurança, provavelmente tem condição, você vai morar num condomínio, num prédio, aí você está sendo bitributado, você está pagando pela segurança.
2: Alarme, seguro.
3: Você está pagando seguro do seu carro ah. para não ser roubado, onde, onde o governo ele teria que cuidar da sua parte de segurança também. Uhum. nós somos tributados o tempo todo
2: é, esse índice muito criado uhum. agora que mede esse retorno da, da, do, da, do valor arrecadado em benefício da população ele, ele deixa muita, muito clara a situação no Brasil que é um péssimo retorno é o pior deles, dos 30 uhum. países então, é, sem dúvida nenhuma, a gente tem que pagar tudo novamente embora Sejamos cobrados nos... nos para ter um né?
0: serviço razoável. Né? Para ter razoável. Pra ter razoável. Olha, são 18 horas e 20 minutos, é, nós faremos um pequeno intervalo, vamos conversa, continuar conversando com o Claudio sobre isso e com o Alfredo, porque é, e se você tem dúvidas, faça a sua pergunta para a gente, porque isso aqui irrita muita gente, não tem aquela história dois elefantes irritam muita gente três elefantes irritam muito mais é, essa é a filosofia aqui no Brasil, não é? três elefantes, quatro elefantes cinco elefantes é um, uma, um, uma metáfora para impostos é. três, três impostos irritam muito mais do que dois e por aí afora, é vamos a um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes Interessante. Zooloja, tudo que seu pet merece em um só lugar. Apaixonados por cuidar dos seus melhores amigos de quatro patas, a Zo Pet Shop possui seis lojas em toda a cidade, oferecendo produtos de alta qualidade, serviços de banho e tosa e clínica veterinária. Na Zooloja, o seu pet se sente em casa com uma equipe dedicada e carinhosa o seu pet é recebido do jeito que ele merece Zooloja Pet Shop
1: Compromisso com a qualidade desde 1942.
0: Asfucam, Associação Norte Fluminense dos Plantadores de Cana. Estamos há 75 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana. Agro é cana. Agro é geração de emprego. Agro é desenvolvimento. Asfucam, a sua associação lutando por você.
1: Um pouco esse crédito gente que coopera cresce vacina Plínio bacelar uma clínica moderna com atendimento personalizado atenção especial para gestantes idosos e crianças médicos especializados enfermeiros e técnicos de enfermagem com consultoria para tirar dúvidas sobre todos os tipos de vacina e a atualização do cartão de vacinação vacina Plínio bacelar equipe e estrutura para atendimento domiciliar Escolar e nas empresas, em qualquer lugar da região. Rua José do Patrocínio 89, com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30. 22 9 99 43 93 69. Vacina Clínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem.
0: São 18 horas e 24 minutos, voltamos com Interação aqui na Folha FM. Eu sou Marco Antônio Rodrigues, aqui ao lado do Alfredo Diegues. E, Alfredo, continuando aí com essas histórias dos impostos, que são... Um intervalo
3: aqui, nós lembramos que a monarquia no Brasil caiu por conta do quinto, né? É, a gente pagava 20% de imposto. Era o quinto dos infernos. Era o quinto dos
2: infernos.
3: Era o quinto dos infernos exatamente. E hoje a população tá mansa, aceitando bem aí pagar quase que metade. É.
0: É o você quando tem um, um povo tranquilo e manso. e manso, fazem o que querem. Faz né? parte do jogo. Você, a gente falou da educação, falou de segurança, falou saúde. De, de saúde. Há 30 anos, 40 anos atrás, eu estou falando da década de 80 para trás, tudo isso que nós estamos falando era muito melhor no país. A educação era muito Sem melhor, o, o, a saúde era muito melhor, apesar de não era, não era perfeita, mas era muito melhor, a, a segurança era muito melhor.
3: Tá, aí tem, entra um outro fator que não é nem a parte tributária, Marco Antônio. Entra a parte política, onde você distribui cargos para partidos... Acomoda uhum. grupos políticos, seja lá no é, Ministério da Saúde, da, da Educação. Da e, às Exatamente. vezes, abre-se mão, às vezes, da, do, do, da pessoa mais qualificada para a função para poder acomodar também ali é, é, alguns parceiros políticos. Isso
2: né? tudo resulta numa péssima aplicação dos recursos. E, e lá,
3: isso, não estou apontando para o governo A ou B, não. A gente vê acontecer em todos. Isso Sim. é a parte, isso daí já está na infelizmente a gente vive mas voltando aqui na na parte um, vamos retomar a questão do quadro é tributário
2: uhum.
3: o que, que de imediato hoje a gente vai começar já a sentir o que que a gente qual, quais são as primeiras informações para onde a gente todo mundo vai começar hoje é. a sentir essa mudança
2: na verdade o código tributário nacional ele é uma lei complementar que estabelece normas gerais aplicáveis à União, Estado, Distrito e e Município. E ele, na reforma tributária, não vai sofrer modificação praticamente nenhuma, a não ser a extinção desses impostos que eu coloquei, que é o IPI, o ICMS, o ISS, o cofins e o PIS. O resto do Código Tributário, ele é dividido em dois livros, permanece intacto, sem nenhuma modificação com a reforma tributária. O que vai mudar é essa Incidência desses impostos tentando facilitar. Mas com um detalhe curioso: essa modificação ela vai ser paulatina durante 10 anos. Só daqui a 10 anos é que vai haver a substituição total destes cinco impostos pelo IBS. E nós temos uma outra característica que o Marco Antônio colocou no início da nossa conversa, bem interessante no Brasil. Vamos imaginar que hoje um indivíduo que está no Piauí compra um carro, o dinheiro é dele, lá do Piauí, quando ele compra esse carro produzido em São Paulo, o imposto ficou para São Paulo, então isso cada vez concentra mais o imposto nos países, nos estados produtores, em detrimento dos estados consumidores, para onde deveria ir o dinheiro.
0: Posso fazer um, um, interromper um pouquinho? com a exceção do rote de, de petróleo e, de, e da, da energia elétrica, que São Paulo deu uma grande banda rasteira no Rio de Janeiro isso. e no Paraná, é. com a, né, a anuência da, 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 do da Constituição do, do resto do país, a Constituição de 88. Será que isso vai ser anulado? Não, Porque o certo é o ICMS ser é cobrado no Estado que produz. De origem. De origem. É. Não então, no...
2: é. com a criação do IBS, a gente tem uma notícia boa e uma ruim. Com a criação do IBS, vai acabar essa questão do ICMS e vai ser uniforme em todo o país. Só que a boa notícia é que esse IBS esse será devido para o Estado onde tiver o consumidor e não para o Estado produtor. Essa é a boa notícia. A má notícia é que o período de transição vai durar 50 anos ou seja, provavelmente os nossos netos e bisnetos é que vão viver essa modificação
3: uhum. tá? quando ah. chegar a hora, muita coisa já mudou já mudou, é
2: verdade é, é, vai ser tran essa transição uhum. vai ser paulatina durante 50 anos a, a, a mudança da cobrança do imposto para o Estado consumidor e não para o Estado produtor
0: Infelizmente, a gente tem no, no país uma, uma, uma coisa que se repete e, e, e que só acontecia no Brasil, aquela história da lei que não pegou. Eu me lembro que no início, nos anos 70, era a lei o centro de segurança, mas não pegou. Na época não pegou. Só passou a pegar quando a multa passou a ser cara aí ela passou a pegar e quando as pessoas começaram a se habituar com aquilo, e as crianças começaram a empreender na escola de uma forma ou de outra, que tinha que usar o cinto de segurança e falar pro pai, ô pai, bota o cinto de segurança aí é. não, não passa no, no semáforo vermelho não, porque é perigoso Antônio, quer dizer, é educação
3: hoje, hoje a gente vê que assim, o governo, é, é até uma, uma reforma tributária que está atrasada pelo menos uns 20 anos há quanto tempo vem sendo discutido que a gente precisava aprimorar a questão tributária, reduzir ou é, unificar os impostos para que a classe produtiva também e parte de serviços consiga sobreviver antigamente, acho que na verdade a pessoa recolhia guia de vários impostos para pagar pelo menos 20 anos muita coisa já vinha pelo menos acho que nos últimos 20 anos já vem sendo aprimorada, mas a gente ainda está um pouco atrasado em relações a países mais avançados. Não,
2: Sem dúvida, né? e, e o objetivo da reforma é esse, é simplificar, esse é o maior objetivo, simplificar é, para todo mundo, né? para as pessoas que estiverem consumindo saber exatamente qual é a carga tributária sobre aquele produto, e para quem vai pagar, que é o empresário, o comerciante, o prestador de serviço, poder se programar com um único imposto, fica mais fácil, em qualquer região do país vai ser igual. Então, Nesse sentido, não vai mudar nada, como eu disse, hoje nós temos em torno de 35% do PIB brasileiro é tributo Isso não vai mudar, não vai diminuir, ninguém pode ter essa esperança, mas vai haver essa simplificação do sistema que é o objetivo maior da reforma tributária.
3: É, tem uma coisa também, Cláudio o governo, ele não conseguia identificar a movimentação financeira de muita gente, às vezes, que não se enquadrava no recolhimento de imposto de renda, porque às vezes não tinha renda para declaração, mas a partir do momento que está implementado uma nova forma de transação de moeda, que é o PIX, Pix. todo mundo que tem uma conta no banco hoje, ele está sendo monitorado pelo governo e quem acha uhum. que não é obrigado a pagar imposto, em muito pouco tempo o governo vai começar a cruzar as informações e vai saber realmente o que você movimenta na sua conta e tudo que entrar e sair da sua conta você vai ter que comprovar a origem daquela renda e você também vai ser tributado a população está encantada com o PIC com a facilidade de pagar suas contas por telefone mas ela tem que entender o ouvinte que está acompanhando o nosso programa ele vai entender que toda movimentação estiver acontecendo a partir de agora Vai já ser está sendo já monitorado. Está sendo monitorado. Então, a sua renda ela realmente ela é compatível com a sua movimentação? Isso daí o governo vai arrecadar em cima disso também.
2: É, sem dúvida. Isso é, a, é uma, a, uma das formas a, de fiscalização mais eficientes. Né?
0: Até porque aquela famosa surgiu uns 15 anos atrás, 10 anos atrás, a nota fiscal paulistana. Você comprava o CPF na nota? CPF na nota.
2: Nós tivemos aqui, era, os seus talões valem milhões. Era mas olha uma só, coisa mas
3: eu, eu acho que quando você coloca... mas era uma forma de controlar. Isso Sem isso dúvida. isso é uma coisa, por exemplo, a gente hum. acha que abordou isso com o secretário de fazenda aqui, uhum. com Márcio Morales. Quando você coloca até criando até um benefício para o contribuinte, onde todo mundo exige lá a sua notinha do serviço, o cara, foi cortar um cabelo, lavou um carro você está ajudando na arrecadação do município e você também está colocando todo mundo na mesma condição de igualdade porque na verdade uma empresa às vezes ela vai ou uma firma vai cobrar mais barato porque ela também não está recolhendo imposto e você está é. sendo taxado você está gerando emprego pagando aluguel quando todo mundo é igual não fica pesado para ninguém essa é a verdade quando você tinha a nota paulista como você tem no no Paraná você chega a qualquer caixa você vai pagar tomar um café um pão você quer CPF na nota porque, na verdade, ele cria ali um benefício onde você vai trocar, vai gerar pontos, que você vai abater no seu imposto, no CPTU, como eu cheguei a conversar com... Ou em outras coisas que o próprio município, o Estado, o governo federal pode criar de benefício, mas você também coloca todos em condição de igualdade.
2: É. Se em é Porto Alegre, por exemplo, no Rio Grande do Sul, você pode abater do IPTU. Desde que você comprove documentos fiscais De prestação de serviço Do ISS, você pode abater do IPTU É uma política interessante Sim. Não é? Porque na verdade A sonegação no Brasil é muito grande E quanto maior a carga tributária Maior a sonegação E aí aumenta a sonegação Aumenta a carga tributária e vira uma bola de neve Então a, a, a gente ter a consciência De que a gente deve pedir a nota etc, Funciona muito Coloca, como o Alfredo disse, coloca em igualdade todos os prestadores de serviço, porque senão aquele que não emite a nota
3: Ô Claudio, nunca vai... Assim, só o informar hoje ele consegue sonegar praticamente. A empresa hoje você compra com nota fiscal eletrônica, então o governo está te monitorando, ele também sabe, ele controla o seu estoque, ele sabe o que você vai vender, não, ele, ele, crédito, ele, ele vai cruzar suas informações com, com a... seu fluxo financeiro, é.
2: Entendeu? Com as, as, as administradoras de cartão de crédito, elas são obrigadas a prestar informação para o governo, para o Estado.
3: Aí você tem o Isocial social hoje que, que monitora toda, toda a sua parte trabalhista dentro da sua empresa. Hoje o empresário está totalmente cercado, entre aspas, pelo. pelo a gente estava até falando aqui, quando a gente falou da questão da bitributação. E, da, e dos pontos falhos Dos governos Tanto uhum. estadual como federal Educação, no segurança Mas tem uma coisa que o governo é muito bom Ele é excelente, é exemplo do mundo Que é cercar você para arrecadar Para poder receber em cima de toda a população O governo federal em si Ele se cercou de todas as maneiras Pelo cuidado da arrecadação Nessa parte, ele só precisa agora A partir dessa arrecadação, como a gente falou Melhorar a sua prestação
0: de serviços É
2: esse é o grande detalhe, melhorar esse índice né, de retorno de informação do, do dinheiro arrecadado. E
0: aí eu acho também que e, e nivelar, em, em termos de igualdade, a punição aos sonegadores. Porque o sonegador pobre, ele é punido. O que não é pobre, ele é, tem um jeito de se livrar.
2: Ou, ou até com a penalidade igual mas que para o pobre representa muito e para o que tem muito dinheiro não representa nada. Não representa nada. absolutamente nada. Absolutamente nada. Ele paga rindo, acha graça e continua só negando
0: Continua se negando
3: Sem entrar no mérito de lado A ou lado B, com a pá de cal que foi jogada em cima da operação Lava Jato aí, mostrou que para quem tem dinheiro, para quem roda na, na alta culpa, na na alta na nata aí da, da política e dos empresários, a, a justiça ela só serve realmente para o ladrão de galinha
0: é verdade
2: é, mas... é, infelizmente todo, todo esse aspecto de, de, de uhum. desempenho do governo, seja na esfera federal estadual, municipal, seja no poder judiciário, no poder legislativo no poder executivo isso tudo é um reflexo da, da má aplicação do dinheiro né? sem dúvida nenhuma
3: e da falta de consequências para quem realmente deveria ser punido né? é. É quando você dificuldade... pega a gente está falando de sua negação essas grandes empresas foram pegas é, mandando capital para paraísos fiscais. Elas porra, sonegaram, mandando dinheiro através de doleiro. O Alberto sérgio foi um maior exemplo disso. Uhum. Ele, ele, ali foi o início da Lava Jato, onde ele desviava, lavava dinheiro para as grandes empresas, não deixa de ser uma sonegação. Não, sem e esse dinheiro ele retornava como propina, como pagando palestra em outros países. E as pessoas que foram punidas estão de volta no poder... e nós estamos batendo palma... E
2: com mais um detalhe... vão começar a exigir o dinheiro que elas devolveram para o governo... Vão e, nós vamos, e nós vamos nós pagar
3: essa conta... Nós vamos pagar essa porque conta... Porque
2: as, as, as condenações foram, foram consideradas nulas... então eles vão começar a pedir o dinheiro que eles restituíram... porque tinha sido roubado... eles vão começar a pedir de volta... por incrível que pareça... Essa, esse é um cenário é, que a gente precisa mudar... o, o país na verdade... Desde O primeiro português que veio para o Brasil Ele ele veio com a intenção De pegar o que poderia pegar E voltar para Portugal E isso é uma, infelizmente é, um, é, um, é, é o que o político Quando eu digo político De uma forma geral Faz hoje no país uhum. Ele apanha o que pode apanhar Enquanto puder É lógico que quando a gente fala assim Não quer dizer que todos são Mas uma boa parte é né? Então isso prejudica muito E essa isso não é uma coisa que muda da noite para o dia né? essa consciência não,
0: isso teria que ser mudado no sentido de, de geração Exatamente. uma nova geração que ainda hoje ainda está com 3, 4, 5 anos de idade mas aí que está o problema quando chega aos 15 ele começa -se a se por exemplo, dar um jeitinho de arrumar um atestado médico porque ele faltou a prova porque ele não estudou aí começa tudo por aí é né? Os pequenos é, carteira aqui, falsificada então. para pagar meia o Marco Antônio hum.
3: como diria um grande amigo meu, Fabinho que era mecânico, mexia no um carro meu do meu irmão grande, excelente filósofo, ele tinha um ditado é. enquanto tiver o otário para empurrar o carro alegórico fica um monte de esperto lá de cima dando tchau, sambando nós é. estamos aqui para empurrar o carro Egórico. É. Exatamente. E isso, sabe desde quando? Como ele falou, desde Cabral. Mas Cabral agora, condenado é há 400 é. anos, depois de ter feito... É o primeiro Cabral que nós estamos aqui para empurrar o carro alegórico de todo Cabral
0: mundo. Um, Cabral um, e Cabral dois. É. É. O, o Aloysio o Abreu Barbosa sempre fala uma coisa muito interessante, que naquela, naquela história do, do descobrimento do Brasil já teve o primeiro caso de, de pedido de emprego para parentes. Estava na carta, uhum. na famosa carta, já, do primeiro de Peruva já pedindo emprego para o parente. Então, essas coisas que eu acho muito difícil, mesmo tentando se mudar a nível de,
2: de geração. É, o, o grande problema é, de fato, a educação, né? porque é. à medida que a população tiver conhecimento para poder discutir as coisas, mas não é o objetivo do governo é. dar essa educação à população, porque. Eles vão passar a reivindicar, enfim. É Bom, uma política para os nossos netos, <risos> os netos,
0: talvez... Talvez, talvez.
2: Talvez participarem. Né?
0: Olha, 18 horas e 40 minutos, vamos a mais um intervalo aqui no, no Interação e voltamos dentro de instantes. Fique conosco aqui na Folha FM no Interação. Isso é Interação
3: você busca uma assessoria de investimento confiável e transparente
2: conheça a Nauta XP oferecemos um atendimento exclusivo com acesso aos mais variados produtos do mercado inclusive internacionais tudo em um só lugar somos especialistas em investimentos e já ajudamos milhares de clientes a tomarem as melhores decisões, quer saber mais? acesse nauta.vc e fale com nossos assessores Nauta Investimentos o nosso compromisso é com o seu futuro
0: Asflucan, Associação Norte Fluminense dos Plantadores de Cana Estamos há 75 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana Agro é cana Agro é geração de emprego Agro é desenvolvimento Asflucan, a sua associação lutando por você
1: com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30. 22 9 99 43 93 69. Vacina Clínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem.
0: loja tudo que seu pet merece em um só lugar. Apaixonados por cuidar dos seus melhores amigos de quatro patas, a Zooloja Pet Shop possui seis lojas em toda a cidade, oferecendo produtos de alta qualidade, serviços de banho e tosa e clínica veterinária. Na Zooloja, o seu pet se sente em casa. Com uma equipe dedicada e carinhosa, o seu pet é recebido do jeito que ele merece. Zooloja Pet Shop Poupança é poupança, todo mundo tem
1: Pra comprar moto, carro ou o que lhe convém Pra ir pra Nova York ou pra Belém Pra morar melhor pro futuro do neném Pra se aposentar bem, pra não dever pra ninguém Pras urgências que sempre vem. E se for do Cicred, hein? Rende milhões em prêmios também Concorra milhões Lindos no seu bolso Pouco bem, pouco mais, pouco sem parar se crê, gente que coopera cresce. Isso é
0: interessante. 18 horas 44 minutos. O assunto aqui tá bom no intervalo, eu gostaria de, de né, de, de, de privilegiar os nossos ouvintes.
3: Professor aqui dando exatamente porque
0: Alfredo levantou um assunto importantíssimo que é o problema da herança, do imposto da herança, que é uma coisa que o sujeito passa a vida toda sacrificando para construir né? E paga imposto de renda durante o período, exatamente. paga imposto de
3: transmissão paga ele, tudo
0: e se ele não for previdente que tem formas de evitar essa situação uma coisa que já havia já existe nos Estados Unidos há muito tempo você cria uma, uma empresa e você bota todos os bens da empresa e os sócios da empresa são os familiares a esposa, o marido e os filhos no caso de morte de um deles, apenas as ações passam automaticamente de um para o outro. É. Então isso já é uma coisa que já é feita nos Estados Unidos há muitos anos.
3: É, mas grande parte da grande parcela da população, infelizmente, às vezes vai estar até distante dessas informações. É, e, assim, e a, não a não grande parece.
0: maioria também dos dos, dos cartórios e advogados também não interessa. Mas como eu falei, não deixa de ser isso. É uma
3: covardia né? esse tipo de cobrança, porque como eu dei um exemplo, o Marco Antônio ele trabalhou a vida inteira para comprar uma residência faleceu, deixou para os filhos. Ele uhum. pagou todos os impostos que eram necessários, inclusive o imposto de transmissão, e na hora que os filhos vão herdar, vão pagar um imposto para o governo, o governo quer pegar uma, uma parcela daquilo
2: uhum. sem é, merecer. É.
3: Não tem um cabimento. Hoje,
2: aliás, na, hoje na, a tributação chega a até 8%, no estado do Rio, né, porque isso varia um pouco de estado para estado, o imposto sobre transmissão causa morte, é estadual. Uhum. Mas em torno de 8%, Hoje já se paga. Né? Então é uma carga tributária altíssima. Se a gente pensar em três gerações, foram 25% da, da, do, do patrimônio e foi embora. E que
3: pode acontecer é. dentro de um prazo de três anos. É. Teve uma pandemia, morreu o,
2: Exatamente. o
3: patriarca, é. depois veio a segunda geração, faleceu dois anos depois.
2: É. 8%, 8%, 8%, 8%, já vai uma carga tributária altíssima. Agora uhum. existem formas de se reduzir essa carga tributária realmente. Uh, existem maneiras de diminuir a carga tributária, a criação do trading familiar, que é o que o Marco Aurélio comentou a respeito dos Estados Unidos, que já existem muitas, muitas, muitas pessoas fazendo isso, não que elimine. Não, não, elimina, mas... A criação mas... da trading também é tributada, Sim. mas diminui. E, e não só diminui, como diminui os custos do inventário. Né? Tem os custos do advogado, que é um herdeiro a mais, uhum isso tudo é diminuído com a criação da em familiar. agora também o Alfredo colocou aqui, a grande parte da população não tem conhecimento disso nem é acesso e nem acesso à informação nesse sentido. Mas é e a, a política do, dos atuais governantes é no sentido de aumentar cada vez mais essa incidência sobre a herança, fazer com que boa parte do patrimônio que o indivíduo conseguiu, volte para o governo. É, agora, cabe a nossa população, através dos nossos deputados, que vão aprovar essas leis, trabalharmos, né, pressionarmos no sentido de que eles não consigam fazer isso.
0: É, e um outro aspecto também, Cláudia é você ser previdente. Você tem três filhos, você tem três imóveis, dá em vida. Ou vende,
3: invisa. Mas a doação imposto. é
2: tributada também, Marco não Não tem como escapar. Dessa forma, não tem como escapar, porque o imposto é imposto por transmissão, por doação e causa-mortes. Uhum. Então,
0: mas com você vivo, você pode
2: transferir como se você. Não, mas aí é, mas do, é doação. doação e você vai é pagar dois 2%, 2%, 2 de imposto, não? Né? Não, é mais 2 se for ITBI, se for compra e venda. Se for doação é de 4 a 8%, que é um imposto uhum. estadual. Uhum. Então, assim, não é uma forma de escapar. A, a forma de escapar é a criação da trading familiar mesmo. E essa é uma forma que simplifica, porque acaba o processo de inventário, acaba as custas do inventário, e a tributação sobre a herança que também é, por, e,
0: e custa de inventário, eu costumo dizer que é o seguinte: é criar dificuldade para vender a facilidade. Né? é um problema, você tem inventários com 20, 30 herdeiros que é uma situação que só quem ganha é o um cartório
2: é, sem dúvida, sem dúvida.
0: É,
3: um, um dos programas que a gente abordou aqui, que foi no programa com com o Almi, secretário de agricultura o problema da, da, da divisão de terras aqui no município que a grande maioria, da muitos proprietários é, são herdeiros e não tem posto, documento por conta de inventário, que você nome. vê como isso é um problema social e nacional, na verdade essa questão hoje precisava é, encurtar esse caminho é, não criar mais dificuldade, você simplificar essa questão das heranças é, para que a população, aí você vai pegar outro exemplo que a gente teve aqui, Marco Antônio no programa, eu falando dos imóveis da área central uhum. que tem, que também são heranças uhum. e que as famílias às vezes não conseguem nem fechar o inventário por conta de tributos e aí, você vai ficando com casarões abandonados e um centro degradado.
2: Com inúmeros
3: herdeiros, no final fica impossível. Que, aliás,
0: você não sabe nem onde eles existem. Na estão. verdade,
3: hoje a gente precisava é. simplificar essas questões,
2: não criar mais dificuldade. É. Agora, a reforma tributária não muda nada, por enquanto, nessa, nessa tributação sobre o patrimônio, sobre a herança. Não há nenhuma proposta de reforma tributária no sentido de mudar. Há comentário do atual ministro no sentido de que ele acha que deveria haver uma tributação maior sobre o patrimônio criado por um indivíduo durante a vida no falecimento. Mas isso é uma ideia né, do, do, da, de política ainda, não, não, não há nada concretizado nesse sentido. Uhum. É, eu
3: vou abordar agora, Cláudio. É, o, o Cláudio, para quem está chegando agora, ligou o programa Interação... O Cláudio Borba, ele, é um, ele é um advogado, tributarista, especialista em, na parte tributária. Ele é auditor fiscal, subchefe aqui da, da antiga espetoria de receita, a Auditoria de Fiscalização Regional. Eu vou abordar um pouco agora do trabalho que vem sendo desenvolvido ali na, na antiga espetoria, na, na Auditoria Fiscal. E vamos fechar o nosso programa também falando um pouco, uma pergunta para fazer sobre a questão do MEI das alterações que vem agora no micropendedor individual.
2: Tá ótimo. É nós hoje a gente desempenha o um trabalho eu como auditor fiscal subchefe e o Paulo Melo, que é o auditor fiscal chefe da região Norte Fluminense, a gente sempre tem o objetivo de orientar bastante. Eu acho que uma das funções do auditor fiscal é orientação. É lógico que um instrumento é a multa mas a orientação eu acho fundamental e esse é o nosso objetivo lá existe um departamentos específicos, inclusive um para o ITD, que é o Imposto por Transmissão causa-mortes, que a população desconhece não sabe exatamente como fazer a declaração, como preencher então a gente tem um setor que orienta muito e essa política de orientação o Paulo Melo e eu já viemos trabalhando há muito tempo nós éramos auditores também chefe e subchefe na região de São Fidélis e agora Campos. Então, sempre com essa política de orientar bastante e eu tenho certeza que todo mundo que for lá vai ter a possibilidade de receber essa orientação sempre com uma boa vontade muito grande, porque a gente tem a exata noção de que nós somos empregados da população, na verdade.
3: E tem que ser um facilitador, né?
2: E é exatamente Agora, um aspecto importante dessa nossa conversa, inclusive no intervalo que a gente conversou, é a respeito do MEI. Né? O MEI é um microempreendedor individual que é, como o Alfredo estava colocando aqui, é uma transição entre a informalidade e a microempresa. Então, o Sistema Simples Nacional, que é uma forma de recolher vários tributos através de um pagamento só, é, nós temos o MEI, a Pequena empresa e a empresa de pequeno porte. Uh, o MEI hoje é o, o indivíduo que tem um faturamento até 81 mil anual. Anual, 12, durante 12 meses ele vai dividir esse valor. É, de 81 mil. Há uma política agora, é, aprovada pelo Comitê Gestor, que deve ser aprovado através de uma lei complementar, para passar esse limite para 144.900. Mas veja bem, não é passar o limite, é criar uma outra faixa. Então vai ficar uma faixa até 81 mil e outra faixa de meio de 8, acima de 81 mil até 144.900.
3: Como funciona o simples? Que você Como trabalha por faixas.
2: por faixa. Só que isso a partir de 2024 é, vai haver uma pequena mudança até 81 mil recolhimento de 66 reais e até 144.900, recolhimento de 80 e poucos reais, que é um recolhimento a gente uhum. tem que admitir, baixo mesmo, baixo. Para... o que acontece, infelizmente, com relação ao MEI, é que existem muitas formas que as pessoas acabam montam uma loja e criam vários MEIs para aquele mesmo estabelecimento. À medida que um chega no limite, passa para o outro, faturamento passa para o outro. Então essas essas formas de, de não né? de burlar, é que a gente tenta combater. Mas o sistema é bem interessante.
0: É. Né? Agora, tem um detalhe. É, eu, uma vez conversando aqui com um advogado, é, doutor Julián Zanon, que é especialista em, em previdenciário, direito previdenciário, ele disse que as pessoas têm que estar muito atentas, porque... Você passar 30 anos, você passar assim, 15 anos recolhendo pela MEI e depois os outros 20 fora da MEI, vai te complicar a aposentadoria. Porque é uma aposentadoria sobre o mínimo do mínimo do mínimo. Sim. Então, Não,
2: e
3: tem uma outra questão também. A, a tentar, pessoa às vezes, Como, está, como tenta... o Claudio estava falando, a pessoa trabalha numa, de, numa loja ou numa empresa. E ele é um microempreendedor empreendedor individual. Mas se ele trabalha única e exclusivamente para aquele CNPJ, já está configurado vínculo empregatício, onde as pessoas às vezes acreditam que não, mas a partir do momento que ele comprova que, ele, que o MEI ele pode prestar serviço ou exercer atividade comercial, Olha. E ele, mas ali ele pode trabalhar para N empresa porque ele é um prestador de serviço e ele pode recolher, tirar uma nota como um microempreendedor dentro daquela faixa de valor, mas se ele ficar trabalhando único e exclusivamente para um setor, ali já se configurou
2: Caracteriza
3: o, vínculo. É, o
0: vínculo empregatício. É, que a caracterização do vínculo empregatício. É se você tem chefe, se você tem horário, se você tem é, regras a serem você cumpridas. Você
3: arrecadações também. É, é,
0: exato, então tem uma série de coisas. Acontece que essa história de contratar o, a pessoa jurídica, tem que haver uma confiança mútua mas não, isso é, não é por não é a mas não é, é a que a maior geral. emissora do país acabou com com, com PJ acabou é, mas há até pouco tempo né? Assim, não, não até, até antes 15, da olimpíada é. É. até 2015 todo quase todos os grandes apresentadores das emissoras e, da, um pessoa, e dos canais política, né? e dos canais eram PJ é. né de repente todo mundo acabou ficou, todo mundo claro, teve carteira assinada é, sem dúvida carteira só para
2: completar essa informação do MEI que é um aspecto prático importante o MEI ele era dispensado de ter inscrição estadual na Secretaria de Fazenda e hoje ele passou a ser obrigado a ter essa inscrição estadual então esse é uma, é uma, é uma informação importante todos os MEIs devem procurar a Secretaria de Fazenda para fazer essa inscrição estadual a partir de agora passou a ser obrigatório é uma mudança tem algum prazo
3: para ser cumprido já?
2: Ele já tem que ter já não tem um prazo estipulado mas todos já são obrigados a ter inscrição
3: e tem algum canal digital onde, onde o ouvinte ele pode estar já buscando a informação, os documentos? É, ele
2: pode entrar no site da Fazenda do estado do Rio que é, é www.fazenda.rj.gov.br e nessa página ele vai ter acesso a todas as informações de como fazer para obter inscrição estadual. Mas tem que
3: ser na, na, na auditoria, na inspetoria ou ele pode fazer tudo hoje online?
2: Não, tudo online. Pode fazer tudo online. É lógico que se ele tiver alguma dificuldade, ele pode ir lá, a gente orienta, mas ele não precisa ir na repartição para isso. É tudo online.
3: É, acho que hoje a gente veio buscar aqui assuntos importantes que foge até o conhecimento da grande maioria das pessoas como a gente veio até abordando agora essa questão uhum. de herança do MEI, a, a população ela tem que estar tá informada porque quando ela não consegue cumprir todas as regras ou, ou o empresário que está ouvindo é, ele tem que buscar essas informações com o seu escritório de contabilidade tem sim que buscar estar tá com tudo adequado as normas da lei e a parte tributária porque às vezes um, a falta de conhecimento para um item isso vai gerar uma penalidade
2: é, às vezes erros é, bobos né, que falta de uma entrega de uma declaração
3: de uma má orientação uma né?
2: má orientação e à medida que o empresário ele, ele mostra que tem conhecimento o contador sabe que ele vai exigir né? é importante que o empresário tenha esse conhecimento Básico a respeito da da, da da carga tributária e das obrigações acessórias, que são inúmeras entrega de declarações, preenchimento mas inúmeras, emissão de nota fiscal, a nota fiscal eletrônica.
3: Não é, é fácil realidade. ser um empresário
0: no Brasil Não. do meio ao, ao é. grande empresário nós estamos aqui a um minuto do final do programa e eu queria fazer uma pergunta por que abrir empresa no Brasil é muito mais fácil do que fechar por que isso? Sempre me pergunto, por que. Às vezes que você tem um capital para dar o primeiro passo, mas quando
3: você vai fechar essa empresa, você vem carregando às vezes um passivo, toda, toda.. Porque. Você tem
0: que provar muita coisa. Embora
3: né? algumas pessoas achem ser um empresário, ser um comerciante, ter o seu prestador de serviço legalizado.
0: Porque então, a gente é olha para
3: o empresário, o empresário é que ele não sabe o que ele está carregando ah, nas costas. Isso, exatamente. exatamente. Entendeu? É, é
0: Porque é um discurso muito fácil né dizer que a culpa é do empresário.
3: E pessoas, às vezes, com outro, com outro viés político também, acham que o ah, um empresário não é um o empresário rico, meu amigo. O empresário ah. ele investe o dinheiro dele, ele assume os riscos, ele tem responsabilidade social sobre todos os funcionários que estão ali na sua folha.
2: A preocupação diária.
3: Diária. O dinheiro pode faltar para ele. Ele pode ficar no final do mês sem tirar um real. Mas todos os seus compromissos têm que ser cumpridos. Tanto com a parte legal, a parte do Estado, banco, o banco se você errar é juros em cima, então é, o empresário no Brasil é um herói.
2: Agora, se para completar essa resposta para o Marco Antônio, essa simplificação é realmente um dos objetivos da reforma tanto para a criação quanto para a extinção da empresa. Mas é um projeto que, pelo menos 10 anos, vai demorar. Uhum. Essa, essa mas isso,
3: isso já começa, muita coisa já começa agora, né?
2: Ah, muita coisa sim. Muita coisa já começa. Mas a totalidade, só daqui a 10 anos.
0: Bom, são 19 horas e um minuto. Encerramos aqui o bate-papo, bate-papo agradável e o podcast, a gente achando
3: que não é um programa um podcast, um podcast ele, fica claro. salvo nas redes a pessoa pode assistir, compartilhar a todo momento é, não informações pode, não importantes não só que a gente
0: é, em real time, em tempo real como também amanhã depois você pode visitar o site da Folha FM e lá e buscar você pode estar um o podcast na sua casa é. e eu quero agradecer ao Cláudio pela presença por esclarecer é, agora essas coisas vão começar a pipocar, né, as dúvidas e as perguntas eu
3: nem espero você contar, contar com nem você nem novamente eu acabei nem vendo se tinham perguntas aqui porque está fluindo aqui a nossa, a nossa Exatamente. entrevista, nosso bate-papo e,
2: e esse é um aspecto que para mim é profissional hum. e pessoal né, as duas coisas, eu, eu, eu tenho a profissão de orientar como auditor fiscal e o aspecto pessoal né, sempre fui professor então hum. tem a, o fui professor
3: e colega de turma que nós chegamos a fazer algumas matérias na faculdade de Direito é. junto, ele, ele já lecionava na faculdade de Direito sobre quadro tributário e ao mesmo tempo acho que nós entramos na mesma turma, 99, não foi? 98? É. 99 ele era da turma 5, era da turma 1
0: Pois é, muito obrigado Eu muito obrigado Claudio um
2: abraço para todos muito obrigado
3: Claudio e, aí, Cláudio, pela, e agradeço,
0: agradecer aos nossos apoiadores, né, principalmente o, o mais novo apoiador nosso, que é o Cicred, que começou hoje a trabalhar conosco. Acreditou no nosso projeto? Hum, exatamente. acredita
3: no nosso projeto aqui de levar informação. Um
0: abraço para todos, porque eu já passei todos hoje, estive lá no Cicred, foi uma recepção muito boa. E agradeço também as empresas PRINI Barcelar, Laboratórios, Vacinas e clínica, e clínica Proteus, as Flucan. E a Zoologia, que são os nossos apoiadores aqui no programa. Um abraço para o Cláudio, um abraço para o Alfredo. E eu volto e o amanhã. O Alberto, que está aqui nos acompanhando. E o no, as na, férias do Marcelo. As férias do Marcelo. Então, um abração e para você ouvinte, amanhã eu estou de volta a partir Até das 14 horas. Até a próxima, 14 Próxima interação. Exatamente. Até lá, então.
2: Isso é interação.